0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus nos abençoe, nos envolve muita paz Vamos iniciar, né? Já estamos na hora Vamos então fazer a nossa pressa, né? Deixa eu ver como é que tá o som aí Como é que vocês estão ouvindo aí? Tá dando para ouvir bem? Ver aqui o retorno, aí a gente já inicia. Né? Vamos estar demorando um pouquinho para chegar aqui, tá ok? Então tá bom, tá joia. Chegou, chegou primeiro para vocês do que para mim. Ele vai dar a volta no, no mundo e chega no meu celular aqui. Ai, ai, meu ainda não apareceu aqui minha imagem. Esse som aqui não apareceu ainda. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos convidar a todos para fecharmos os olhos. Para nos sintonizarmos com as esferas superiores, com as frequências elevadas. Com a paz, com a luz, com a esperança um amor, que vibram em todo o universo, no qual nós estamos inseridos, mergulhados, quais peixes dentro do oceano, respirando essa presença divina em cada austo, perpassando em todo o nosso corpo, em toda a nossa alma, as leis divinas, soberanas, poderosas, perfeitas, Harmônicas e que nós podemos sentir através de ondas de bem-estar que percorrem da cabeça aos pés, ondas eletromagnéticas que vão equilibrando o funcionamento dos meridianos, dos chakras, das energias vitais que alimentam a ligação espírito-matéria. Obrigado, Senhor Jesus que podemos estar sob a Tua aura, sob a aura dos espíritos amigos, sob a proteção deste campo de energia radiante, luminoso, equilibrado, com que a espiritualidade nos envolve neste momento, somatório das nossas mentes e corações, juntamente com as mentes e corações, da equipe espiritual e de Ti, Senhor Jesus, que nos envolve num imenso abraço carinhoso, amoroso, fraterno. Que a Tua luz envolva todos os necessitados da matéria e do espírito, encarnados e desencarnados, os problemas do corpo e os problemas da alma. Que toda a dor seja diminuída que todo o sofrimento seja atenuado, que todo o desequilíbrio seja desfeito e que a paz comece a dominar o nosso interior, para que nós tenhamos uma vivência mais harmônica e mais saudável. Obrigado, Senhor, por tudo, que a tua luz norteie os nossos passos. Que assim seja. Boa noite pessoal, que Jesus abençoe a todos, muito bom estarmos juntos novamente. Meu nome é Alexandre Camargo, né, para quem está chegando aí, né, conhecendo o estudo a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá, nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, de Campina Grande, e nós estamos na página transmitindo, né, através da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que carinhosamente nos permite... Estamos aqui né, todos os, os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, né, realizando estudos espíritas, para que nós possamos compreender a doutrina espírita, mas, acima de tudo, possamos nos melhorar né, com a força dos seus conceitos terapêuticos. Tá? É, peguem um copinho d'água, peguem uma jarra. É né, bom ter falado antes da prece, né, mas dá tempo ainda. Quem não pegou, pegue aí um copinho d'água mas já, deixa durante todo o estudo, vai tomando devagarzinho, os espíritos vão fluidificando, tá? Vão colocando lá o remedinho calmante ou estimulante que você precisa, refazente, né, que a gente necessita para refazer as nossas forças, tá? E ajudar o sistema nervoso, né? Então quem puder ajuda, tá bom? Então vamos lá, né, vamos começar aqui, né, o estudo de hoje é o estudo do livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Estamos no oitavo dia de estudo desse livro, capítulo 7, diariamente. Vamos lá, então, começar, né. Você vê que minha aguinha já está aqui. É um hábito, né? Se eu vou ficando sem água, eu vou perdendo a voz, né? Então os Espíritos já colocam um remédio. Já colocam os fluidos lá que eu preciso para manter. Além do do próprio benefício da água, né? Que a água por si só já é muito muito importante. Então vamos lá. Diariamente, esse é o nosso tema de hoje. Aí começa Emmanuel, né? Não te apegues a expressão literal da lição de Jesus, quando nos exorta a buscar os irmãos infelizes toda vez que estejamos à frente de mesa lauta. É? Então, Emmanuel está tá, tá sugerindo né, que a gente não se apegue à expressão literal da lição de Jesus. Né? Aliás, eles falam isso não somente aqui desse 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 versículo, né, dessa passagem, mas de todo o Evangelho, de toda a Bíblia, né, que a gente não se apegue à expressão literal. A palavra mata e o Espírito vivifica, né? A palavra mata e o Espírito vivifica. Muitas vezes. Oi, deu uma paradinha aí, né? Mas já voltou. Deu uma paradinha para vocês também aí. Acho que deu uma travada, né? Oi, oi pessoal. Tô, estão vendo, tá dando para ouvir. Voltou, já voltou. Oi... Oi pessoal, o meu não voltou, não. Deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo, pessoal? Não estou nem vendo os comentários de vocês agora. Não estou ouvindo os comentários. Deixa eu ver se eu resolvo isso aqui, só um pouquinho. Aqui, é, agora estão ouvindo, Tá tudo ok, né? Tá jóia, graças a Deus. Então vamos lá, né? É, que passagem que Jesus está falando? né? Ele está falando da, da passagem de Lucas né? 14, 12. Quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te, E desta forma sempre serás recompensado. Né? Para a gente convidar os pobres e os estropeados, né? certo Então, é essa passagem que, que Emmanuel está se referindo, para a gente não ser tão literal. Né? Por quê? Porque nós podemos, nós podemos vivenciar situações muito boas, situações muito positivas com pessoas da nossa família, com pessoas do nosso ambiente social, um Natal, um Ano Novo, uma festa de aniversário... Né? Quer dizer, a gente não não desprezar esses momentos. Porque às vezes a pessoa ela fica, né, que não, mas Jesus falou que tem que ter que tem que convidar, não pode convidar os parentes, não pode convidar os amigos, tem que convidar os pobres estropiados, né? E às vezes a pessoa perde excelentes oportunidades da convivência com a própria família, com os seus amigos, até dos conhecidos, né? Diante da mesa lauta né diante da mesa lauta Eles a gente estão desprezar essas situações porque a mesa está lauta ah, eu tem que chamar os pobres estropiados né a gente não precisa vivenciar de uma forma tão literal né Jesus ele gostava de festas né Jesus ele gostava de festa ele gostava de desse ambiente festivo né é, inclusive ele usou é, é, comparou o reino dos céus com uma festa de casamento né? ele comparou o reino dos céus com uma festa de casamento né? o seu primeiro a sua primeira atitude no, no desempenho público vamos dizer assim da sua missão né? é, foi na, nas bodas de Caná foi no casamento em Caná né? então onde, onde ele ele Transformou a água em vinho, né? O vinho havia acabado e ia ficar uma situação constrangedora, né? Ia ficar uma situação constrangedora. Aí a mãe de Jesus, Maria, falou: Olha, Jesus, né? Faça alguma coisa aí, né? Faça o que ele falar, né? Porque Maria queria que ele sabia dos poderes dele, né? queria que ele intervisse para que a situação não ficasse chata ali para os, os donos da festa ali né aí Jesus tentou se esquivar a ah, mulher que, que tenho eu com isso né? é, é, e aí ela pediu para fazerem o que ele dissesse né? e aí eles trouxeram lá aqueles, aquelas bilhas d'água e ele transformou a água em vinho né? e o vinho era melhor o segundo do que o primeiro vinho né? oi Estão ouvindo, pessoal? Tá dando para ouvir? Ok. Certo. Então é interessante, né? A Edileuza, né? A festa é a alegria, né? É, então. Tem uma porção de coisas interessantes que a gente pode vivenciar, né? Que a gente pode vivenciar com os grupos aos quais a gente participa. A gente está é, com um pouquinho de problema aqui. Eu fui jogado para fora de novo aqui no... Onde eu vou acompanhando, tá? Porque eu enxergo melhor aqui no celular. Então eu vou acompanhando aqui, mas me jogaram pra fora aqui, peraí. Hoje tá meio complicado, né? Mas, né, a gente pode ter uma vivência muito boa, né? A gente pode se permitir ter uma vivência equilibrada, amorosa, alegre, né? Com aqueles que estão próximos a nós, né? Então, não é porque tem pessoas passando necessidade que a gente tem que se privar de oportunidades. né? Jesus até falou, né, num certo momento, ele falou quando quando Maria de Magdala né, chegou diante dele e quebrou aquele vaso de alabastro, né, aquele perfume, e começou a a perfumar os pés dele e tal. A, a lavar com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Ai, que bonito, né? E aí Judas, né, Judas Iscariotes, falou, Senhor, mas olha que absurdo, está gastando aqui um perfume caríssimo. Né? E aí, isso é que a gente poderia vender esse perfume e dar para os pobres, e dar o dinheiro para os pobres? Aí Jesus falou assim, olha, os pobres... Vós sempre tereis, né? sempre haverão pobres. né? Nós não sabemos até quando nós vamos tê-los, mas o sempre aqui já passou dois mil anos e continua tendo pobre. né? Nós não sabemos até quando vai haver. Mas enfim, né? Jesus quis dizer, olha, essa mulher, quando eu cheguei aqui ninguém se preocupou em lavar os meus pés, ninguém se preocupou em perfumar os meus pés. E desde que ela chegou, ela não fez outra coisa, senão lavá-los com as suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. Né? É o bem pelo bem, né? É a coisa boa pela coisa boa, né? Não é, não é ai ah, mas tá, vai faltar para né, a caridade que a gente tem que fazer. Não, nós vamos fazer a caridade também. Nós vamos ajudar também os pobres. Mas será que há caridade somente diante dos pobres? Né? será que há caridade também? Será que há caridade somente diante dos pobres? A gente sabe que não. Né? A caridade é, ela se exerce de várias formas diferentes, aliás de infinitas formas. Né? Então vamos lá. Ok. Aí continuando com Emmanuel, né? nem sempre conseguirás reunir companheiros de luta em ágapes festivos. Entretanto, é imperioso recordar que o sol a cada dia te te descerra a existência, todo um banquete de soberana alegria. Nem sempre a gente vai conseguir reunir a família num banquete de luz, num banquete né, numa festa, nem sempre a gente vai conseguir reunir os companheiros de trabalho, nem sempre a gente vai conseguir Aliás, se a gente for analisar bem, são bem poucas essas oportunidades né, que a gente tem ao longo de uma vida. Assim. Elas não são tantas assim. Né? É preciso a gente até é, aproveitar desses momentos, né? ao invés de ficar brigando, discutindo, né? às vezes por coisas banais, né? a gente aproveitar para nos alegrarmos de estarmos juntos. Né? Nós estamos aqui hoje e nós não sabemos até quando nós vamos estar. Nesse banquete de luz aqui que nós temos, né? Que estamos juntos sobre ah, o auxílio dos bons espíritos, né? Mas enquanto estamos, vamos aproveitar, né? Vamos usufruir ao máximo que esse momento. São momentos únicos, né, Nancy Capovilla? Exatamente. A gente precisa aproveitá-los com o coração. Eles marcam a nossa vida, né? Eles dão sentido à nossa vida, tá? E também é imperioso a gente lembrar, como Emmanuel coloca aqui, né, que o sol a cada dia te descerra a existência, todo um banquete de soberana alegria. Quer dizer, nem sempre a gente vai reunir o nosso pessoal ali, né, mas nós sempre teremos a cada dia esse banquete da soberana alegria que Deus nos proporciona. né? Onde nós podemos estar com as outras pessoas, onde podemos fazer a caridade, onde podemos, para todo lado, em qualquer momento, a gente vai poder exercer a caridade. Inclusive, dentro do próprio banquete, dentro da mesa lauta, né? naquele momento feliz, nós também podemos exercer a caridade. Certo? Então, vamos lá que às vezes as pessoas se privam, né? Até às vezes até vendo problema onde não há problema, né? As pessoas acabam se privando da oportunidade de ser feliz. As né? acabam se privando da oportunidade de ser feliz, de relaxar um pouco, de curtir um pouco a vida também com as coisas boas que a vida oferece, né? É, continua Emmanuel, né? Cada manhã Alongas os teus braços na exaltação do calor e da vida. Pensas em harmonia com o justo discernimento. Usas o verbo nas, na expressão dos desejos mais íntimos. E, sobretudo, podes estender o próprio sentimento em forma de carinho e compreensão. Quer dizer, ele está dizendo, olha, toda manhã você... Né, cada dia uma oportunidade de você estender os teus braços. Né? em saudação ao sol, em saudação à vida, né? você pensa em harmonia com justo discernimento, você pode exercer os bons pensamentos, os pensamentos positivos, né? com discernimento, você usa a palavra na expressão dos seus desejos mais íntimos, do que você almeja dentro de você, né? cada um de nós, né? E nós podemos estender o próprio sentimento em forma de carinho e compreensão. Todos os dias. Todos os dias. né? Todos os dias nós podemos exercer o carinho, a caridade, a compreensão com todos aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas que passam necessidade, por exemplo, elas não passam necessidade só quando a gente está no banquete, no banquete com os amigos, elas passam necessidade todos os dias, todos os dias tem gente necessitando não é? não é só no dia que a gente está tendo lá uma festa de aniversário ou comemorando um natal ou seja o que for todos os dias tem necessidade é? é como Jesus disse pobres, vós sempre tereis né? Estão por aí o tempo todo precisando de ajuda. E não há necessidade, e não há necessidade também somente na pobreza. Você pode sentar com as pessoas numa mesa lauta, numa mesa festiva, completa, e estar diante de pessoas profundamente necessitadas. Não existe miséria. Não existe miséria apenas na pobreza material. Não existe sofrimento apenas na pobreza material. Não existe dor apenas na pobreza material. E tudo isso existe, muitas vezes, muito bem vestido. Com um belo carro ou uma bela festa. Mas, às vezes, a gente começa a conversar com as pessoas e a gente encontra o sofrimento a gente encontra a dor, a necessidade, o desespero, né? camuflado por detrás né? da aparência bonita, ou da maquiagem, ou do, né? de uma roupa bonita, mas ali você encontra o mesmo ser humano, que você encontra em qualquer outro lugar, com os mesmos enigmas, com as mesmas dores, com os mesmos conflitos, com as mesmas culpas. Entendeu? Entendeu? Necessitando também de atenção e de carinho, de compreensão. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Né? Isso eu vejo todos os dias. né? Como psicoterapeuta, né? a gente vê a realidade das pessoas. Às vezes a gente conhece né, de longe e tal... Conhece né, de vista as pessoas, mas quando a gente vai conversar, a gente vê a grande necessidade Que elas trazem já há muito tempo, né? Então, em todo lugar nós encontraremos a necessidade, até bem perto de nós, até na nossa família né? Pessoas requisitando carinho e compreensão, né? É o próximo mais próximo, né? lembra-te dos coxos de raciocínio ó, ah, chamai os coxos estropiados aí Emmanuel tá falando assim ó, lembra-te dos coxos de raciocínio você não precisa nem chamar os coxos estropiados você já está muitas vezes numa mesa ali com pessoas que estão com dificuldades de raciocinar com aceito com segurança, de forma correta, né? Dos famintos de entendimento, a fome, ela não está só no estômago, né? A fome está também de paz, né? De entendimento, de compreensão da vida. E às vezes a gente consegue ter uma conversa tão gostosa ali, né? Às vezes está lá um barulho em torno e tal, mas você está conversando alguma coisa tão gostosa, tão... Né? E às vezes você encontra pessoas que há muito tempo você não encontrava e, e é uma alegria. E aí você vai conversando e a conversa flui. E aí é, a gente tem uma conversa bem interessante, bem produtiva, que você nem imaginaria ter com alguém que você nem esperava encontrar. né? Não é, pessoal? Dos encarcerados da aflição. Dos encarcerados da aflição. né? A pessoa não está presa na na cadeia, mas está presa da aflição. né? Está presa à aflição, às aflições que está vivendo né? na sua vida, precisando de uma conversa amiga, né? precisando de de uma palavra amiga, né? dos torturados da ignorância. Porque a ignorância tortura, né? porque a gente se aflige por coisas que a gente não está compreendendo, coisas que a gente não está sabendo raciocinar, que a gente não está conhecendo e a gente está aflito. E, e por tanta coisa, muitas vezes, que nem vai acontecer, nem está acontecendo, né? mas eu estou ignorando eu, está, estou, eu não estou tendo determinadas informações que eu precisava ter né, para que me ajudasse a enxergar, né, para desfazer um pouco a aflição que eu estava é, vivenciando. Né. Dos estropiados da alma, né, porque Jesus fala chamar os coxos estropiados né, os estropiados da alma. Aqueles que estão com as alma, a alma em frangalhos, dos aleijados da fé. Até a gente falava outro dia né do, do, dos aleijados da fé. Aqueles que, aqueles que não sabem andar com as próprias pernas. Né? Precisam sempre, ficam na dependência né, da, da, da opinião dos espíritos ou da... né, da indicação do que fazer, a pessoa não sabe tomar o próprio caminho. né? Dos mendigos de luz. Dos mendigos de luz. né? As pessoas que estão lá, carecentes, estão apagadas, mendigando luz. Uma imagem bonita, né? tocante. né? Mas a pessoa está lá com a sua luz apagada, mendigando luz. né? E você pode levar um pouco de luz àquela pessoa, àquelas pessoas. né? Você pode ser uma luz no caminho delas. né? Pode ajudá-las a acenderem a sua luz. Certo, pessoal? Então, são reflexões bem interessantes, né? São reflexões bem interessantes que Emmanuel está trazendo. um pouco diferente, né? Mas é sempre muito profundo né, o que ele traz. né? Emmanuel é sensacional. né? E isso tudo a gente encontra. né? Não precisa ser um mendigo de fato, não precisa ser um estropiado de fato, não precisa ser um pobre de fato, mas você encontra toda essa necessidade em qualquer lugar. Eu costumo dizer assim que Onde tem ser humano tem necessidade. Né? Onde tem ser humano tem sofrimento, tem necessidade. Entendeu? Porque é próprio da condição humana, né? do exercício, do aprendizado humano. Então, onde tem ser humano, pode acreditar, tem necessidade. Tá? Mesmo nas maiores mansões. Às vezes, até principalmente. né? Principalmente. Porque ali, muitas vezes, muito frequentemente, os corações se fizeram frios, distantes, indiferentes, muitas vezes, uns aos outros. Às vezes, quando deixa né, que o dinheiro ocupe um lugar que não deveria ocupar, né, nos seus corações, no seu apego, na sua família. né? Às vezes, mais destruindo do que ajudando dependendo de como trabalham com a questão financeira, né? Certo? Então vamos lá, né, mais um pouquinho aqui. Não te afastes deles a pretexto de conservar a virtude, nem lhes recuses lugar à mesa de teu amor. Né? Então se a gente for muito, se a gente for muito literal lá, né? não convida os parentes nem né? os Né? O que Jesus está trazendo é uma mensagem de fraternidade, de igualdade né? De nós buscarmos né, o contato com os os necessitados De qualquer tipo né? Mas o Emmanuel fala para a gente não ser literal Não ser tão literal né? Porque senão a gente se afasta daqueles que também estão sofrendo E Jesus não não fazia essa diferença entre as pessoas ele não fazia essa diferença, ele não tinha ódio aos ricos. Não. Pessoas de condição procuravam ele também. Né? E quando a pessoa tinha boa vontade, ela recebia os recursos que Jesus trazia. E Jesus ajudou sempre todos aqueles que demonstravam boa vontade. Aqueles que demonstravam mais apego às riquezas, né? Que nem o, homem, o moço rico, né? o moço rico lá que demonstrou mais apego às riquezas do que que a renúncia de fato de seguir Jesus né? então esse perdeu uma grande oportunidade mas Jesus esteve com pessoas esteve com publicanos o próprio Mateus era um publicano, era uma pessoa rica né? uma pessoa de posses né? e Jesus foi jantar na casa dele né? e ele ficou muito feliz e E resolveu dar o dinheiro, o dinheiro que ele tem apego a mais. Tinha apego a mais. Ele falou: Eu vou devolver, né? Eu vou devolver o dinheiro que eu peguei a mais. Tal ele se sentiu lisonjeado com a presença de Jesus, né? Se sentiu aceito, se sentiu amado. Ele era uma pessoa desprezada, né? Mateus era uma pessoa desprezada. Levi, né? Mateus. Então não te afastes deles, a pretexto de conservar a virtude. Né? Uma coisa que Jesus demonstrou, Jesus estava sempre com as pessoas que eram consideradas de má vida, que eram desprezadas de todos. Às vezes é uma pessoa rica, como um publicano, mas poderia ser uma pessoa né, ligada à venda do sexo, outro ligado ao roubo. Né? Mas Jesus estava lá comendo entre eles né? Estava dando de si né? Conversando com eles né? Dando de, do seu conhecimento Do seu tempo né? Ele não estava com medo de não se contaminar né? Com medo de se contaminar Com medo de, de ser menos virtuoso por isso né? De forma alguma né? Ele estava ali sempre se doando né? e ajudando aqueles que tivessem boa vontade de rever suas atitudes, de rever o seu passado, o seu presente, né? Ah, e querer mudar. né? Aí ele diz: né? São flores, são flores que o incêndio das paixões crestou no solo da terra antes que pudessem frutificar nos melhores sonhos. Então essas pessoas, muitas delas são flores, que o incêndio das paixões. Ah, mas eles estão errados, mas aquela pessoa lá é uma pessoa de má vida. Né? O incêndio das paixões que a pessoa deixou que se estabelecesse dentro de si, né? acabou queimando ali. Aquela flor, que ela é uma imagem muito bonita, né? é poética. Né? Essa imagem que Emmanuel está usando. São flores que o incêndio das paixões crestou no solo da terra, antes que pudessem frutificar nos melhores sonhos. Às vezes até havia uma programação para essa ou aquela pessoa, para desempenhar determinado papel, trabalho, né? mas a pessoa deixou que que as paixões inferiores queimasse as suas possibilidades, né? Mas muitas vezes é na conversa, é no auxílio, é no amparo, né? Que a gente vai conseguindo reviver ser, que a gente vai conseguindo dar vida novamente aquele, aquela pessoa, aquela flor, né? Que perdeu a vitalidade, que perdeu o rumo, né? É bem interessante isso, né? Arpas quebradas nos caminhos do mundo Antes que mãos benevolentes e sábias Delas conseguissem arrancar da melodia da eterna beleza né? Uma outra imagem bonita arpa, Uma arpa, um instrumento né? É como uma arpa quebra, quebrada nos caminhos do mundo né? Antes que mãos benevolentes e sábias delas conseguisse arrancar a melodia da eterna beleza. Né? Então é interessante porque Emmanuel está chamando a atenção que mesmo nesses ambientes, às vezes até festivos, você encontra essas pessoas que às vezes são flores crestadas, são arpas quebradas, mas continuam sendo flores, continuam sendo harpas. Né? E você não sabe as dores pelas quais a pessoa passou. A gente não sabe os sofrimentos pelos quais a pessoa passou. As privações, os caminhos que ela trilhou, né? em que as paixões surgiram, em que né? a a, a harpa se quebrasse. né? Mas se Deus nos coloca ali, é para que a gente tenha alguma ação positiva na vida da pessoa. Sem impor nada, sem forçar nada mas nos doando, ajudando, compreendendo, ouvindo, amparando. né? E quando a gente age assim, a gente sempre estará no caminho certo, né? que é o caminho do bem, o caminho da caridade. né? Então, muitas pessoas chegam para nós com as mãos sangrando. né? Tem uma imagem, eu não me recordo agora exatamente, uma imagem do evangelho que é essa. Né? Muitos chegam para nós né? com os pés e as mãos sangrando pelas pedras e os espinhos do caminho. E às vezes a gente fica olhando, julgando né? pequeninos defeitos e pequeninos problemas que a pessoa manifesta, mas ela chega como um mendigo de luz, como um pedinte de, de, de entendimento, com as mãos e os pés sangrando pela sua jornada né? então é interessante né? o respeito que a gente deve ter né? perante as pessoas, perante a sua dor né? perante os seus problemas, os seus conflitos porque a gente não sabe o quanto ela já sofreu, o quanto ela já caiu e já se levantou né? quantas vezes ela já se feriu nós não sabemos né? então é sempre importante o, o respeito né? e o carinho que a gente puder dar que é a única coisa que a gente dá da gente mesmo né? que é o carinho com que a gente trate a humildade, o respeito com que a gente trate as pessoas que não chegam né? a mensagem inclusive é até, até mais curta hoje não sei se eu, se eu fui rápido demais aqui, deixa eu ver ainda tem né? deixa eu ver aqui. Né? Tem mais um pouco, ainda. é. Tem mais dois para acho que vai dar. <risos> é, isso aqui a gente já conversou, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. a Jamila, nossa, Alexandre, você disse tudo, né? Julga. Sem ao menos ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Exatamente, é. A gente aprender a ouvir, né, Jamil, é muito importante, né? Porque todos nós a gente quer falar, né? A gente quer falar. Todos nós queremos falar, né? Mas é difícil a gente parar e ouvir, né? Aliás, a pessoa que que vai desenvolvendo a capacidade de ouvir ela é uma pessoa que começa a ser procurada, as pessoas sentem que ela tem essa habilidade de ouvir. né? E começam a procurá-la para conversar, para pedir orientação, né? para desabafar. né? É muito importante. E não é fácil, eu confesso, não é fácil a gente ouvir. né? Quando você se dispõe a ouvir, você precisa estar preparado para ouvir de tudo. Isso é uma coisa importante. Quando você se dispõe a ouvir, você tem que estar preparado para ouvir de tudo. Porque vem de tudo mesmo, né? surge de tudo. Né? Então você tem que ter né, estrutura, precisa ter é, é, tranquilidade para ouvir né, e trabalhar bem com aquilo que você ouve. Né? É, a serenidade, tranquilidade é uma grande virtude mesmo. É uma grande virtude. A gente aprendeu a ouvir, né? E, e Mas é um grande exercício a gente ouvir. Por quê? Porque a gente vai conhecendo melhor a pessoa, as pessoas. né? Então a gente, a, a gente julga geralmente de fora, pela aparência, por achar isso, achar aquilo. Por nós mesmos, a gente julga pelos nossos conteúdos, né? Pelo que a gente é, né? A gente aponta os outros pelo que a gente é, a nossa visão, né? E aí conversando com a pessoa, a gente começa a descobrir que ela é muito mais do que a gente imaginava, muito mais do que a gente julgava, muito mais, né? Então é quando a gente sai da da máscara, né? Tanto a gente quanto a pessoa, e a gente começa a falar da realidade né? e não daquelas máscaras que a gente gente se esconde normalmente né? nos jogos da aparência né? do dia a dia institucional né? no trabalho a gente fica convivendo com máscaras né? a gente geralmente mostra a nossa e os outros também mostram a deles, mas quando a gente senta às vezes para ter uma conversa sincera uma conversa profunda às vezes a gente entra em contato com a essência das pessoas, né? E não com a máscara delas, né? OK. Ah, Rosemary, é mais ouvir sem críticas, né? Exatamente, é. Pois que o ouvir é uma ciência mesmo, né? A capacidade de ouvir, né? É uma ciência. Porque é, quando a gente é muito ansioso, a gente mal ouve e a gente já quer falar e a gente às vezes já quer dar a solução, já quer dar o nosso pitaco, já a nossa opinião, né? Então não é fácil, a gente tem que aprender a conter a ansiedade, ouvir, analisar, né? Sem julgamentos, né? Mas analisar, nos colocar no lugar da pessoa. Isso é muito importante, esse exercício, né? E pode começar em casa mesmo, né? Ouvindo os filhos, né? Os pais, por exemplo, eles os pais eles eles gostam muito de falar, meu filho, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, E você senta para conversar, vamos conversar. Senta aqui. O que que você tá fazendo? Aí o filho começa a falar: "Ah, filho, tá tudo errado, faz". <risos> né? Você acaba falando dando mais sermão do que do que propriamente ouvindo, né? aí muitas vezes o adolescente ele já levanta o vidro já né? ele já desliga já do que a gente tá falando já nem ouve mais nada né então mas é interessante a gente começar a ouvir né ouvir mais né eles falarem ouvir o que eles têm a dizer né conter a nossa angústia né conter a nossa a nossa ansiedade para ouvir a deles né as angústias que eles trazem né, é importante isso aí, ai, ai. certo? Isso aí, ok. Vamos lá, né? Mais um pouquinho aqui. Mais do que os teus afins. Esperam-te o concurso para que se refaçam ante as bênçãos do céu. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que essas pessoas, às vezes até desconhecidas, né? é, ou não, né? mas pessoas que, que estão precisando mais do que os teus afins, mais do que aqueles que estão afinizados com você. Né? Por quê? Porque aqui está falando de pessoas. Né, que às vezes você encontra que estão precisando de ajuda Pessoas que estão carentes de tudo De orientação De conversa né, De atenção tal. Muitas vezes a gente não sente tanta afinidade <coughs> Com a pessoa Mas a gente vê uma oportunidade De ajudar né? E às vezes a gente deixa de estar Com os nossos afins No momento que você está conversando Com alguém que está precisando Mais do que os teus afins Esperam-te o concurso para que se refaçam Ante as bênçãos do céu né? Alguém que está precisando de ajuda Às vezes é alguém que mais do que aqueles que têm afinidade com você Eles estão esperando a tua ajuda Para que eles se refaçam né? então, Às vezes a gente tem assim, a coisa de se afastar né, Da pessoa que não tem muita afinidade com a gente Não é? É um movimento até natural que a gente faz, até meio instintivo. Né? A gente, essa pessoa que não bate muito com a gente, que não bate muito, você não simpatizou muito, você não. A gente tem uma tendência natural a se afastar. Né? E não que a gente não possa se afastar também em certos momentos, mas tem momentos que, mais do que as pessoas que são afins a nós, elas precisam de ajuda às vezes precisam falar precisam de atenção né até de orientação em algum momento né? então e a gente às vezes tem o um, um movimento natural de, de se afastar né mas a pessoa que mais precisa muitas vezes é a pessoa que a gente menos sente vontade de estar próximo né? Por quê? Porque há essa tendência natural. Mas aí você lembra, a pessoa, ela ela demonstra essa dificuldade, não é só para mim, é para todo mundo. Então imagina se todo mundo se afasta da pessoa. né? Ela não vai ter ajuda de ninguém. né? Então a gente precisa vencer certas barreiras e e estender a ajuda. né? Porque é uma pessoa que demonstra... Às vezes tem pessoas assim, difíceis, né? às vezes mal humoradas, às vezes assim difíceis de, da convivência, mas justamente pela dificuldade que ela tem, ela demonstra o tamanho da necessidade que ela tem. É o tamanho da necessidade. Às vezes é a pessoa agressiva, né? não consegue ser de outro jeito. Até agora, né? não conseguiu ser de outro jeito. É o que a pessoa tem conseguido. né? Mas está precisando de ajuda. Está precisando de quem ampare. né? Certo? Senão, né? é como se a gente fugisse do serviço. Deus traz o serviço para a gente, traz a a pessoa precisando de ajuda e a gente devolve, a gente se afasta, né? Achando que a pessoa não tem a ver com a gente Que não sintoniza com a gente né? Talvez quem sintoniza com você Não está precisando de ajuda Talvez a pessoa que está bem Assim como você está bem né? Não é fácil, né pessoal Mas é Quem disse que seria fácil, né (risos) Quem disse que seria fácil Ser cristão de verdade, ser espírita de verdade, amar, né? Quem talvez menos mereça é quem mais precisa de amor, né? é quem menos merece. Quem somos nós para dizer quem merece ou não merece, né? Mas, na nossa apreciação, às vezes a pessoa que menos merece é a que mais necessita, né? Certo, pessoal. Tá. É, então um dia a gente vai chegar no ponto que a gente às vezes conversa com os espíritos assim eles nos nos dão essa noção assim né um dia a gente vai chegar no ponto de ajudarmos com o coração aqueles que mais nos prejudicaram é assim que os espíritos superiores fazem né Para demonstrarem realmente que estão crescendo, que estão melhorando, eles são chamados a ajudarem, a praticarem a caridade, seja no plano espiritual, seja aqui na terra, em qualquer lugar, àqueles que mais os prejudicaram em sublimes trabalhos de renúncia, de verdadeiro perdão, de verdadeiro esquecimento do mal, de verdadeiro exercício de caridade. Nós vamos chegar, nós vamos passar por isso. Pela necessidade de ajudarmos a quem mais nos tem prejudicado. Talvez hoje não seja muito a nossa condição. Né? Talvez hoje, se a gente vai fazer alguma coisa, talvez a gente mete os pés pelas mãos e acaba brigando de novo e acaba a confusão. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas vai chegar o dia em que nós vamos ter condição de fazer isso de uma forma... realmente sustentável, né? de uma forma equilibrada, segura, né? sob a supervisão dos espíritos superiores. Nós nós vamos ter que fazer isso em algum momento. E aí prejudicar, eu digo, ao longo das encarnações, né? aqueles que talvez mais nos prejudicaram, e às vezes a gente prejudicou a pessoa também, então né? precisa precisa do perdão mútuo, né? precisa do perdão mútuo. Então, para terminar aqui, né, nosso estudo de hoje, vamos terminar um pouquinho mais cedo. Não, não, é. Levanta-te ao lume do alvorecer. O nosso tema aqui é diariamente. diariamente né? Levanta-te ao lume do alvorecer, ofertando aos menos felizes o repasto de tuas próprias consolações. E quando o crepúsculo te vem a cerrar olhos, adormecerás exultante de paz nos braços invisíveis do amigo eterno, né? Jesus, né? que transformou a própria cruz num, num sólio de esperança e perdão para alçar-se em suprema vitória ao coração das estrelas. Né? Bonito, né? Então, né? a mensagem final aqui: é levanta-te no, no, no surgimento, no alvorecer, né? nos raios iniciais do alvorecer, né? ofertando aos menos felizes o repasto de tuas próprias consolações, o alimento de tuas próprias consolações. Mas é aquela coisa, né? Para dar, nós precisamos cultivar. Para ter o que oferecer, nós precisamos amealhar dentro de nós. Aí a boa leitura, o bom estudo, a oração, o exercício né, de de confiança, de positividade. É assim que, cultivando esses esses hábitos positivos, nós vamos ter condição de levantar todos os dias né, e dar o alimento às pessoas das nossas próprias consolações. né? estimulando as pessoas ao prosseguimento da luta né? e quando o crepúsculo te vem acerrar os olhos né? chegar da noite a gente vai vai se preparar para dormir nós adormeceremos exultantes de paz nos braços invisíveis do amigo eterno né? Jesus que transformou a própria cruz num sólio de esperança e perdão né? para alçar-se em suprema vitória ao coração das estrelas Quer dizer, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou né? e com a consciência tranquila de termos feito durante todo o dia aquilo que a gente precisava em termos de apoio, em termos de auxílio em termos de consolação de ajuda né? certo pessoal então finalizamos por aqui hoje né A nossa vida, ela será o que nós cultivarmos, né? o que nós cultivarmos internamente, interiormente, a serenidade que a gente cultivar, o equilíbrio que a gente cultivar, a fé que a gente cultivar, é o o clima em que nós passaremos a viver. A positividade, a confiança em que que a gente cultivar é o estado interior, nós teremos o prêmio, né? De viver com essas essas possibilidades dentro de nós Nós nos daremos o presente De convivermos com essas possibilidades dentro de nós né? Será o prêmio do que nós cultivamos né? Será o resultado da colheita né? Do que nós temos semeado dentro de nós Então tá bom, vamos finalizar, né, já estamos na hora aqui, né, é que eu tava me pelo pelo tempo do, do vídeo, mas o tempo do vídeo ficou, perdeu um pouco o tempo lá, né, porque deu uma paradinha, mas na hora já tá chegando aqui, né, já quase nove horas já. Tem muita gente aí já tá se preparando para dormir, alguns já estão dormindo, né, eles vão ouvindo eu falar, vai dando sono, e outros estão se preparando para dormir, né, após o estudo... Pessoal de fora do Brasil, mesmo aqui dentro do Brasil, às vezes a gente tem contato com uns e outros, né? E a gente fica muito feliz de ter contato cada um que a gente conversa aí pelo, pelo Messenger, né? Geralmente, é muito, a gente fica muito feliz de saber de vocês, tá? De conhecê-los e, e saber que vocês estão gostando do estudo, né? as pessoas me agradecem, e a gente agradece. né? A gente se sente honrado de estar aqui com vocês. A gente agradece a Deus pela oportunidade que a gente está tendo aqui. Somos muito gratos a a vocês todos que têm participado. Então vamos agora fazer a nossa preça, agradecendo todos nós, porque somos muito gratos mesmo pela oportunidade que estamos recebendo da misericórdia divina. Nós que temos montantes de débitos, de necessidades e recebemos recursos como estamos recebendo o auxílio que estamos recebendo, o amparo num dos momentos mais necessitados do nosso planeta e nós estamos recebendo tamanho apoio, à luz que a espiritualidade nos traz através dessas obras radiantes através da fraternidade reinante entre nós. Então, Senhor Jesus, que o Senhor continue nos amparando, continue nos norteando os passos, continue nos fortalecendo com a tua mensagem e que nós possamos, sintonizados contigo, termos a tua presença dentro de nós o tempo todo, nos lembrando dos melhores caminhos, dos melhores pensamentos, das melhores atitudes, das melhores escolhas, que nos conduzam de fato à felicidade tão almejada que é a presença do reino dos céus dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. E que a Tua luz se estenda sobre todos os irmãos e irmãs, sobre todos os hospitais, Todas as instituições, onde as pessoas estão se desdobrando, trabalhando no bem, socorrendo, curando, aliviando, acalmando a todos aqueles que estão necessitando. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Então, finalizamos por hoje. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem o ser consciente. né? Estudo com a Joana de Angeles, então até mais, né? amanhã às 20 horas também né? a gente está aqui. Então que Jesus abençoe a todos, muita paz.